0: Comunidade Cristã de Apucarana, abra o seu coração. Momento da Palavra de Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz, povo de Deus, você que está em casa também, conectado conosco, adorando a Deus, cultuando ao Senhor juntamente com essa igreja linda que está aqui, você ainda não está podendo estar aqui por algum motivo ou outro, mas nós estamos aqui, sentimos a sua falta, que Deus abençoe grandemente você na sua casa, que você possa receber da palavra viva e poderosa do Senhor. E nós estamos aqui, né, mesmo que mascarados, mas estamos aqui para a glória de Deus. E a ao Senhor me escolher. Para terminar, o nosso, nossos cultos de primícia, né? desde o começo do ano, desde o primeiro culto do ano, nós estamos todos os domingos, não sei se você está participando desde o primeiro. Mas eu estou desde o primeiro Quando eu pude vir dois, ou vim dois Mas nós estamos aqui como todos os anos Nós começamos buscando a presença do Senhor Buscando a face dEle em propósitos Entregando a Ele a primícia do nosso ano, do nosso tempo e Algumas vezes nós fazemos é, dias seguidos né? Segunda, terça, quarta, né? até dar os doze dias ou sete dias e esse ano o Espírito de Deus nos direcionou a estarmos fazendo dessa forma, cinco primeiros domingos do, do mês. E para honra de pra, pra me sentir honrada, né? Deus me honrando com esse convite de trazer aqui a palavra dele que eu amo para compartilhar com vocês nessa noite. Amém? Quero que você feche mais um pouquinho os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos falar mais um pouquinho com o Pai. Pai, nós estamos aqui nessa noite. E receptiva ao Senhor, receptiva a Tua Palavra, receptiva aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite Que Teu Espírito venha nos ministrar, que Teu Espírito encontre em nosso coração Um coração aberto para ouvir a Tua Palavra, em nome de Jesus Nós damos liberdade ao Teu Espírito para ministrar nos nossos corações Para falar conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém? Quero falar um pouquinho com você nessa noite sobre... O amor. Acho que se eu for perguntar para cada um de vocês aqui, talvez a sua resposta seria a mesma que a minha. Se eu te perguntar qual é o maior sentimento que existe? Na minha mente, na hora, já vem a palavra amor. Porque quando nós falamos em amor, já nos remete ao maior sentimento que tem. A palavra fala que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Na palavra do Senhor em Coríntios 13 diz que o amor, ele espera por todas as coisas, que ele é paciente, que ele é benigno, o amor é o maior e mais forte dos sentimentos que nós podemos ter. Por amor nós nos alegramos, mas também nós sofremos, né? Você concorda comigo que o amor anda um pouquinho junto, né? Com o sofrimento, porque quem ama sofre. Porque quando nós vemos alguém que nós amamos, às vezes doente ou passando por uma situação difícil, nós sofremos. Não sofremos? O amor é o sentimento que todo mundo quer ter. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer ser amado. E se você não se sente amado, eu quero dizer para você que tem alguém muito especial que te ama, que é Deus, que é Jesus. O amor, ele é um sentimento tão poderoso que moveu o coração de Deus para dar o seu único filho para morrer por nós, pecadores. Ainda nem existíamos, não é mesmo? Mas lá... Lá atrás, o Senhor já nos conhecia, já sabia que hoje estaríamos aqui, porque Ele tem a ciência de todas as coisas, o poder está nas, tuas, nas mãos dEle, Ele sabe de todas as coisas e lá atrás, Ele decidiu, Ele optou entregar o Filho dEle por amor, para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós tivéssemos a possibilidade de buscar a sua presença, de conhecer o seu nome, de conhecer o seu amor. De desfrutar do seu amor. Deuteronômio 6,5, e eu quero que você grave esse texto no seu coração, na sua agenda, na, na, na capa da sua Bíblia, onde você puder, você anote esse texto e que você decore de preferência, porque eu quero que esse texto seja o texto da sua vida nesse ano de 2021. Deuteronômio 6,5. Você sabe o que está escrito em Deuteronômio 6,5? Depois que eu falar aqui, você não vai esquecer mais. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, eu quero que esse versículo seja o versículo chave da sua vida nesse ano, que o seu amor por Deus seja aquilo que venha tomar por completo o seu coração, que você ame a Ele com todas as suas forças, a sua alma, com todo o seu entendimento, porque esse Deus, Ele é digno de ser louvado, Ele é digno de receber o nosso amor, Ele merece com que nós venhamos entregar totalmente o nosso coração a Deus e o amor é o sentimento que define Deus, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que Ele é amor, Ele é a expressão verdadeira, genuína do verdadeiro amor uma classificação para Deus, porque é difícil, como nós vamos classificar um Deus que é todo poderoso, um Deus que tem todo poder em suas mãos, um Deus tão grandioso, é difícil, né? Denominar Deus, especificar a Deus de alguma forma, mas a Bíblia encontrou a palavra amor, para denominar pra a, a, a natureza de Deus, porque Deus de fato, Ele é amor, Ele manifesta o Seu amor por nós todos os dias. Eu não sei se hoje você já se sentiu amado por Deus, mas eu hoje de muitas formas já me senti amada por Deus. E só de saber que Ele cuida de mim e que Ele me ama e que Ele é presente na minha vida. Isso já me leva a amá-lo todos os dias. Esse é o, o sentimento que deve mover o nosso coração, o amor. E eu quero falar um pouquinho com você... É... Na, na palavra do Senhor, nessa noite, a respeito de algumas formas que nós podemos expressar, demonstrar o nosso amor pelo nosso Deus. Nós estamos diante de um novo ano, não é assim? O ano começou, amanhã já é o segundo mês do ano, né, fevereiro, e sempre é assim, eu acredito que com você... E comigo e com todos nós é igual Que sempre que nós iniciamos um novo ano Nós colocamos tantas expectativas nele, né? Nós ansiamos que tudo aquilo que não aconteceu no ano que se passou, venha a acontecer nesse ano, as orações que aos nossos olhos né, ainda não foram respondidas, as ações de Deus ainda que a, não aconteceram nas nossas vidas, os planos que ainda não aconteceram, os nossos planos que ainda não aconteceram, nós ansiamos para que eles aconteçam no ano que está iniciando, não é assim? Quando acaba o ano, a gente fica naquela, né? Ai, não vejo a hora que esse ano acaba, não é assim? Principalmente ano de 2020, né? principalmente ano de 2020, você está comigo com esse pensamento que queria né, que o ano passado passasse rápido, né, que a impressão que dava é que quando virasse o calendário, as coisas iam se transformar, mudar e não é assim, né? não é assim tão fácil assim, mas vem esse sentimento no nosso coração de que está vindo um novo ano, então novas coisas vão acontecer e tem um o povo de Deus, o povo hebreu, eles estavam diante da mesma situação que nós estamos aqui, mas de uma forma diferente, eles estavam também diante de um novo, de um novo tempo, de uma nova realidade, de uma nova terra, porque eles estavam sendo conduzidos por Moisés para entrar a terra prometida, para adentrar numa nova realidade, para adentrar num novo tempo, diferente da que eles viviam diferente do sofrimento que eles estavam lá no Egito, debaixo né, da, da autoridade ali de faraó não podendo adorar a Deus como eles é, desfrutar, né da, daquilo que eles poderiam desfrutar da liberdade dos, da, da, da possibilidade de viver aquilo que Deus tinha para eles, então Deus levanta um homem chamado Moisés para tirar aquele povo daquele sofrimento conduzindo eles até uma terra, uma terra que mana leite e mel, né, como a palavra do Senhor fala, e essa terra representava para essas pessoas uma nova realidade, representava para eles um novo tempo, assim como esse ano de 2021 está representando para nós uma nova realidade, um novo tempo, coisas novas estão por vir, você crê nisso? Amém? Você está aí povo de Deus? Você está comigo? Seja participativo, hein gente, não me deixa aqui sozinha não, vamos amém, glória a Deus, aleluia, porque você está comigo aqui nessa noite, amém? 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 Amém. É assim que, para quem está aqui na frente, a gente precisa disso. <risos> Não é, Marcelo? A gente precisa disso, que você... É participe com a palavra então é essa é a realidade nossa no dia de hoje nós estamos adentrando um novo tempo uma nova realidade queremos que seja diferente nas nossas vidas aquilo que não aconteceu ano passado nós queremos que aconteça nesse ano e vai acontecer em nome de Jesus se for a vontade do Senhor se for o melhor para você se for para você permanecer diante do Senhor Ele vai conceder Ele vai preparar para que aconteça fica tranquilo né fique calmo que a aquilo que não aconteceu, vai sim acontecer, só que quando esse povo estava diante de adentrar essa terra, antes Moisés ele dá algumas instruções, ele coloca ali para aquelas pessoas orientações, instruções, né, mandamentos de, da forma com que eles deveriam viver, conduzir as suas vidas, as suas famílias e então após dar essas instruções ele fala para o povo. Esse versículo que eu li para você, Deuteronômio 6:5, esse versículo que você não vai esquecer, que você vai declarar todos os dias da sua vida nesse ano de 2021. Ele fala para esse povo: Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Amar a Deus é uma decisão. Amar a Deus é uma opção que o nosso coração pode fazer. Esse povo tinha a opção de não amar a Deus. Como em muitos momentos eles demonstraram que não amavam a Deus. Que Deus não estava em primeiro lugar no seu coração. Porque adoraram a outros deuses, desobedeceram a palavra do Senhor. Demonstrando assim que de fato Deus não era o primeiro no coração deles. Né? Alguns deles mas Moisés, ele declara essa palavra Ele instrui ao povo, ele ordena ao povo Ame o Senhor teu Deus E não somente ame Mas ame de todo o coração Com toda a sua força Com toda a sua alma Porque é assim que Deus merece ser amado É dessa forma Não somente amá-lo Mas com toda a nossa força Com todo o nosso entendimento E de todo o nosso coração E eu pergunto para você Como não amar a esse Deus, como não amá-lo, um Deus que nos amou primeiro, um Deus que é poderoso, um Deus que tudo vê, tudo sabe, tudo conhece. Um Deus que cuida de você, que te protege. Um Deus que te dá forças. Um Deus que te orienta quando você precisa. Um Deus que restaura casamentos, restaura famílias. Um Deus que tira pessoas do vício. Um Deus que nos ama acima das nossas imperfeições. Como não amar esse Deus? Esse Deus que é tão grande, que é perdoador. Esse Deus que perdoa suas falhas. Como não amar um Deus que te chama pelo teu nome? Um Deus que te formou no ventre da sua mãe? Quando você ainda era é, uma massa informe, você não, ainda não tinha forma. Deus já te amava, Deus já te chamava pelo nome, já tinha os propósitos dele para a sua vida. Então eu te pergunto como não amar esse Deus? Um Deus que perdoa, que te perdoa. Qualquer pecado que você tenha cometido, qualquer erro que você tenha feito lá atrás, ou ontem, ou hoje, Deus, Ele te perdoa. Então, como não amar a esse Deus? Esse Deus que é grandioso, esse Deus que é inefável. Eu estava procurando algumas é, classificações, né, alguns adjetivos a respeito de Deus e veio ali apareceu uma palavra inefável eu perguntei de manhã ninguém soube responder, mas agora quem estava de manhã não vai falar, Elinho <risos> mas inefável alguém sabe aqui o que é inefável? é uma palavra que nós não costumamos dizer mas é uma palavra que denomina que classifica o nosso Deus, ele é inefável sabe o que é inefável? inefável é inefável que não se pode nomear que não se pode descrever em razão da sua natureza, da sua força, da sua beleza. Olha só, é o que classifica o nosso Deus. Ele não tem como ser nomeado, como ser descrito diante da sua natureza, de quem ele é. Diante da sua força, diante da sua beleza. Porque ele é indizível, ele é indescritível. Nós tentamos, nós tentamos dizer, Deus é amor. Deus, Ele é poderoso, mas não tem como. Porque Ele é tão grandioso, Ele é tão inefável, que não tem nem como nós classificarmos esse Deus. Então, não tem como nós não amarmos a Ele. E ele quer ser amado por nós. E muitas vezes nós falamos que amamos a Deus. Mas o amor, Ele é expresso através de atitudes. Eu tenho certeza que você esposo ou esposa, você filho, quando alguém fala para você que te ama, você não quer apenas palavras, é gostoso a gente ouvir que Somos amados, né? eu te amo, é uma, palavra, é uma frase né? tão cobiçada, é uma frase tão desejada, né? nós ouvirmos falar que nós somos amados e nós queremos mesmo, desde da nossa, está na nossa natureza, nossa necessidade, um bebê ele precisa ser amado, para que ele possa ser um adulto, lá na frente, é, emocionalmente saudável, ele precisa receber o amor, ele precisa ser amado. Então, nós precisamos de amor. E esse amor, nós nos sentimos amados quando ele é expressado de alguma forma para nós, não é assim? Então, Deus, da mesma forma, porque ele é uma pessoa. E essa pessoa de Deus, ele quer também ver a sua manifestação, a sua expressão de amor a ele. Porque muitas vezes, a nossa prática não condiz com aquilo que falamos, nós dizemos, nós declaramos em louvores, em adoração, em, em a oração que nós amamos ao Senhor, mas... Na nossa prática, no nosso dia a dia, nós deixamos a desejar a Deus na, na, de forma de expressar o amor que nós sentimos para Ele. E nós temos como sim, todos os dias, nós, diante da decisão de amar ao Senhor, e eu quero dizer para você que se você quer um ano diferente nesse ano de 2021, se você quer que, ser, que você receba algo novo de Deus, se você quer viver algo novo no seu casamento, no seu ministério, no seu trabalho, nas suas finanças, assim como esse povo que Moisés ordenou para que eles amassem a Deus, nós também. Precisamos amar ao Senhor se nós queremos um ano diferente Se nós queremos que algo novo aconteça Se nós queremos uma nova realidade Nas áreas da nossa vida Nós precisamos decidir, optar, amar a Deus Mas não somente amar Amar de toda a nossa força, todo o nosso entendimento Com todo o nosso coração E diante dessa decisão, nós precisamos expressar a Deus ele quer ver as nossas expressões de amor e hoje eu quero estar tá trazendo para você algumas, né, são várias formas que nós podemos expressar. Eu sei que você tem a sua particularidade com Deus, a sua forma né, de expressar ao Senhor. Cada um tem o seu jeito de amar e também amar as pessoas e também amar a Deus. Então eu quero estar tá trazendo para você apenas quatro de formas que nós podemos expressar o nosso amor ao nosso Deus. E a primeira delas é quando nós colocamos a Ele... Em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós damos a Ele a prioridade no nosso coração. Prioridade na nossa vida. Se Ele é prioridade na nossa vida, nós buscamos a Ele acima de tudo. Nós buscamos a Ele em primeiro lugar. Mateus 6, 33 fala. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando nós falamos em buscar o governo de Deus, o reino de Deus, nós estamos falando em buscar a autoridade dEle sobre a nossa vida, o governo dEle sobre a nossa vida, a vontade dEle sobre a nossa vida. Estamos falando, quando dizemos, né, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em buscar o próprio Deus em primeiro lugar na minha vida. Isso é prioridade, isso é quando nós colocamos nele a Ele, a, damos a Ele a primazia, primazia do nosso coração, quando nós buscamos a Ele em primeiro lugar, quando os nossos planos ficam em segundo lugar e os planos dEle para as nossas vidas ficam em primeiro lugar, quando os sonhos dEle para nós ficam em primeiro lugar no nosso coração, aquilo que Deus sonha, aquilo que Deus projeta para nós, vem em primeiro lugar do que os meus sonhos, a vontade dEle vem em primeiro lugar do que a minha vontade, aí sim eu estou colocando Ele como prioridade na minha vida. Quando eu entrego a primeira parte das minhas finanças, meu dízimo, as minhas primícias, eu estou dizendo para ele, Senhor, é uma linguagem, é uma forma de amor que eu estou dizendo para ele, Senhor, olha aqui, eu te amo. Eu estou entregando ao Senhor a primeira parte do meu dinheiro. Quando você separa um tempo de qualidade para você estar com esse Deus, seja na primeira hora da manhã, às vezes você não consegue fazer isso. Seja o momento que for, talvez numa madrugada, talvez à noite, eu não sei qual é o seu tempo. Eu só sei uma coisa, que você precisa ter um tempo. Isso você precisa ter, porque se Deus é prioridade na sua vida, você vai encontrar um tempo para estar com esse Deus. Para estar com Ele no secreto, para ouvir a sua voz, para ouvir aquilo que Ele tem para te falar, para ouvir os segredos do coração de Deus. Sabia que... No coração de Deus existem segredos que Ele só revela para aqueles que buscam a Ele, para aqueles que amam a Ele, para aqueles que se entregam a Ele. Se Ele é prioridade no meu coração, na minha vida, eu fico em segundo lugar. As minhas vontades ficam em segundo lugar, as minhas prioridades ficam em segundo lugar. Então eu coloco as prioridades do reino de Deus à frente no meu coração. E eu tenho sim um tempo para estar com Ele, eu tenho sim alegria no meu coração em entregar a primeira parte da, da, das minhas finanças ao Senhor, eu tenho sim alegria em dizer Senhor seja feita a tua vontade e não somente a minha. E eu quero dizer para você que fica aqui entre aspas, Deus tem prazer em realizar os desejos do seu coração, Deus tem prazer sim em fazer a tua vontade, mas muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa vontade. E nós precisamos entender que se a vontade dEle não condizer, não, né, não for igual, a nossa vontade é porque é o melhor para as nossas vidas e nós precisamos aceitar. Porque a vontade dEle, os planos dEle são mais altos que os nossos, amém? Você concorda com isso? Deus, Ele tem toda a ciência nas suas mãos, Ele sabe o que é melhor para você. Então fica tranquilo, se você coloca Ele em primeiro lugar, no seu coração, na sua vida, Ele vai te conduzir, Ele vai te instruir. Na hora certa, a tua bênção, a tua vitória vai chegar, a tua oração vai ser respondida. Então que essa atitude de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida, seja uma expressão de amor ao Senhor. tava compartilhando nessa manhã é, um propósito que eu coloquei no meu coração esse ano para o Senhor. Todo ano a gente quer né mais de Deus, não é assim? Menos de mim, mais de Deus. Esse é o certo né? de nós fazermos. Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais da Tua face, eu quero mais da Tua vontade, eu quero mais do Senhor, da Tua presença, quero ser mais sensível à Sua voz, não é assim? Eu quero receber mais do Senhor, né? A gente fala bastante, eu quero receber do Senhor, né? A gente fala um pouquinho menos, eu quero dar mais de mim para o Senhor, mas que essa seja a sua fala, nesse ano de 2021, que você venha dar também mais ao Senhor, mas todo ano a gente, né, tem esse desejo de estar tá crescendo mais na presença do Senhor, e esse ano eu coloquei um propósito no meu coração, de estar tá colocando ele em primeiro lugar mesmo na minha vida, e eu quero colocar diante do Senhor essa expressão de amor, para que ele entenda que ele ocupa o primeiro lugar no meu coração, eu fiz um propósito no meu coração, não foi um propósito exatamente com Deus, mas um propósito no meu coração, eu falei assim, Senhor, eu quero entregar para o Senhor a primeira semana de cada mês um jejum. A primeira semana de cada mês, janeiro, fevereiro, março, abril, primeira semana de cada mês eu quero entregar ao Senhor um jejum. Eu quero consagrar ao Senhor esse mês. Eu tenho buscado, tenho tentado, né? nem sempre a gente consegue, quem é mãe às vezes vai entender. Nem sempre a gente consegue, mas eu tenho tentado colocar na primeira hora do meu dia, buscar ao Senhor. Muitas pessoas acabam, né, por conta do trabalho, por conta de tantas situações, acabam não conseguindo entregar a primeira parte do tempo. E eu coloquei isso no meu coração, esse propósito comigo, né? Eu quero entregar a primeira parte do meu dia, seja numa leitura da palavra, seja em oração, mas eu quero entregar ao Senhor todos os dias o primeiro tempo. Se eu não conseguir, né, eu não quero deixar nenhum dia. Mas a gente precisa porque não é Ele que precisa de mim, mas sou eu que preciso dEle. Eu que preciso da força dEle, da graça dEle na minha vida, do Seu amor, da Sua misericórdia, do Seu perdão, sou eu que preciso. Ele já manifestou o Seu amor por mim, Ele já expressou o Seu amor por mim, Ele não precisa mais dizer de alguma forma que me ama, porque eu já entendi, eu creio que você já entendeu, você já em casa já deve ter entendido, que o fato dEle ter entregue o Seu Filho lá na cruz para morrer por nós, já demonstra todo o amor que Ele poderia ter demonstrado, Demonstrado, o fato de ter te perdoado de todas as suas falhas E te aceitar como você é Isso já é a maior expressão de amor dEle por nós Então sou eu que hoje preciso expressar o meu amor para Ele E essa é uma das formas que o meu coração tem encontrado para demonstrar amor a Deus Eu não sei quais formas você vai, nesse ano, demonstrar o seu amor para Ele Que Ele ocupa o seu coração em primeiro lugar mas que o Espírito de Deus venha te mover de alguma forma, ministrar no seu coração de alguma forma, para que você venha expressar isso, colocando Ele em primeiro lugar no seu coração. E também, outra forma de expressarmos ao Senhor, o nosso amor por Ele, é a confiança. A confiança. Quando nós confiamos no Senhor, nós estamos expressando, nós estamos comunicando para Ele, Senhor, eu te amo. Quando nós falamos em confiança, eu não sei qual personagem na Bíblia que vem à sua mente, né? cada um de repente tem um personagem que remete à confiança, mas ao meu coração vem Abraão, quando o Senhor pede para ele, para que ele entregasse o seu filho, o seu único Filho, o filho da promessa Da promessa de que dali eh, Ele seria uma grande nação Sairia uma grande nação Seria uma grande multidão O seu único filho Quando Abraão é eh, interrogado por Deus Pedido por Deus Para que ele entregasse o seu filho Ele confiou Ele pegou Isaac Subiu ao monte Com os seus servos, com Isaac E ali então ele é interrogado, antes de subir ao monte, ele é interrogado pelos seus servos e ele fala uma frase que expressa a sua confiança no Senhor. Ele fala, nós voltaremos. Isso porque ele confiava no Senhor, ele sabia em quem ele cria e ele sabia que ainda que se fosse necessário das cinzas trazer a vida, o seu filho Deus traria. Eu acredito que ele não tinha o pensamento, imagino eu, estou imaginando, que ele não tinha o pensamento de que ele não teria que fazer aquele sacrifício, porque quando foi pedido ele foi, ele fez, ele subiu ao monte, ele levou o seu filho, ele levou o que precisava e ele ia de fato sacrificar, só que de alguma forma... No seu coração, ele sabia, ele cria, que ainda que ele tivesse que matar o seu filho em sacrifício em holocausto ao Senhor, Deus traria o seu filho das cinzas do pó, porque ele confiava, amém? Ele confiava no Deus que ele cria. No Deus que falava com ele, no Deus que se relacionava com ele, no Deus que já havia de muitas formas, em muitos outros momentos, manifestado a presença dele, visitado ele, ele confiava nesse Deus. E aqui nós colocamos né, a vida de Abraão como uma pessoa que confiou no Senhor, mas também tem duas pessoas que apesar de amarem ao Senhor, apesar de confiarem, de, de, de conviverem com o Senhor, de se relacionarem, de declararem o seu amor a Ele, tem duas pessoas aqui que eu quero falar para você, que é Maria e Marta, apesar de terem andado com o Senhor, em um determinado momento da vida delas, que elas precisaram tanto da intervenção do Senhor, naquele momento elas não confiaram, como deveria ter confiado, quando seu irmão Lázaro fica doente, elas então pedem para que fosse avisado para Jesus, Jesus, né, o, o teu amigo, aquele que tu amas, ele está doente, né? corre, vamos que vamos, porque eles precisam do Senhor, eles precisam da sua intervenção, só que o que, que Jesus faz? Não ignorando, mas... Tendo todo o domínio em suas mãos. Porque ele tem todo o domínio nas suas mãos. Ele não ignora o seu pedido. Ele não ignora a sua necessidade. Mas ele tem o domínio nas mãos dele. E então, por ter o domínio, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele se demora quatro dias. E depois desses quatro dias, o que acontece? Quando ele chega lá, Lázaro já tinha morrido. Então chega Maria e Marta para Jesus e fala. Senhor, se tu tivesses aqui, o meu irmão não tinha morrido. Elas conviviam com o Senhor, elas estavam aos pés de Jesus, elas ouviam seus ensinamentos, elas eram amigas de Jesus. Mas mesmo assim, elas não confiaram totalmente no Senhor. Não confiaram que Jesus ele poderia trazer da morte a vida o seu irmão. Elas não confiaram. Quando Ele chegou, elas falaram, Senhor, se Tu estivesse aqui. E quantas vezes né, nós colocamos diante do Senhor também isso. Senhor, se, se... Deus já estava ali com a bênção pronta para nós, para nos entregar. E a gente se desespera, se apavora. Às vezes não crê mais, não busca mais. Não vira as costas. E a bênção já estava ali pronta para acontecer. Essa é uma realidade que nós podemos viver. Porque elas estavam diariamente, constantemente. Diariamente não, mas constantemente com o Senhor. E mesmo assim, em algum momento na vida delas, quando elas precisaram, elas não confiaram. E quantas vezes nós vamos precisar do Senhor, quantas vezes já precisamos e quantas vezes ainda vamos precisar, só que todas as vezes que nós precisarmos, nós precisamos acreditar, confiar, assim como Abraão confiou, que Deus traria das cinzas, nós também precisamos confiar, que Deus vai trazer na nossa vida, se preciso for, das cinzas também, amém? Salmos 9, 10 fala: Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Abraão, ele conhecia muito bem o Deus que ele servia. Quando nós conhecemos o nosso Deus, nós confiamos. Se você conhece o Deus que você serve, o Deus que você escolheu para amar, o Deus que você escolheu para servir, porque você pode escolher qualquer Deus, não será o verdadeiro, não será o único, não será o eterno, mas você pode escolher. Existe essa possibilidade para nós. O Senhor nos deu a condição de escolher. Você não precisa servir a esse Deus. Você não precisa amar a esse Deus. Você tem a opção. Só que se você decidir optar por amar a esse Deus, você vai ver o agir dele na sua vida. Você vai ver que ele jamais abandona aqueles que buscam a ele. Jamais abandona. Amém? Você pode dizer amém? Ele jamais ele jamais abandona aqueles que confiam nele. E Abraão, aconteceu isso com ele porque ele conhecia. Ele confiava porque ele conhecia. Você precisa se dispor a conhecer o Deus que você serve. Se dispor a conhecê-lo a cada dia mais. Salmos 91, 2 fala. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Eu preciso confiar. Na fidelidade de Deus. Confiar de que ele é sim fiel na minha vida. De que ele vai cumprir todas as suas palavras. Todas as suas promessas. Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para suprir na sua vida. Para te cuidar. Confiar nele. Confiar no seu cuidado. No cuidado dele. Sobre você. De que nada vai te faltar. De que cada uma das suas necessidades. Serão supridas na presença dele. Deus cuida. Deus cuida dos seus filhos. Nada, nada de mal vai te acontecer. Se, se você tiver com o seu coração confiante no Senhor, Ele vai cuidar, Ele vai suprir as suas necessidades. Você precisa confiar de que Ele é o Deus que te protege. Ele é o Deus que te dá a proteção. Ele é o Deus que te dá a provisão. Confiar de que se ainda não aconteceu, é porque é o melhor para você. Se ainda não aconteceu, talvez é porque não é hora para acontecer. Se ainda não aconteceu, é porque não vai acontecer. Porque se não acontecer, é o cuidado de dele para comigo e para com você. E eu preciso confiar. Saber que o sim de Deus é o melhor para mim e que o não de Deus é o melhor para mim e que o espera de Deus é o melhor para mim. Eu preciso confiar, independente da circunstância que eu estiver vivendo. Porque quando está tudo calmo, é fácil eu confiar, não é assim? Quando eu tenho o meu salário caindo na conta todo mês É fácil confiar Eu ouvi de uma pessoa essa semana falando isso Que ela pensava, ela achava que ela confiava no Senhor Mas quando ela perdeu o emprego Seu marido também perdeu o emprego Aí então ela precisou depender totalmente do Senhor E ali ela viu que ela achava que ela confiava mas naquele momento, naquela circunstância, naquela tribulação, ela, ela viu que ela precisava mesmo. Confiar no Senhor, confiar de que ela teria o alimento para dentro da sua casa. Confiar de que não faltaria o dinheiro para pagar a prestação da casa. De que não faltaria dinheiro para o né, mercado, para aquilo que ela viesse precisar para o seu filho, um filho pequeno. Confiança. Como eu disse, quando o dinheiro cai todo mês na conta é fácil confiar, não é? Quando está tudo calmo, é fácil confiar, não é? Mas as tempestades vêm. Os desertos de Deus vêm. Os funis de Deus, para a gente passar por eles, né? Pela prova, dando glória a Deus. Vem. As provações vêm sobre as nossas vidas e nesse momento eu preciso confiar. Quando os meus olhos não veem solução, eu preciso confiar. Quando eu não enxergo à frente um palmo daquilo que eu preciso fazer resolver, as coisas, a minha visão está né, turva ali, eu não sei, eu não consigo ver uma solução. Eu preciso confiar porque Ele é o meu Deus e Ele supre as minhas necessidades, Ele me sustenta, Ele é presente na minha vida e Ele me ama e eu preciso confiar no Seu amor. Então a confiança é uma expressão do nosso amor por Deus e quem obedece prospera. A palavra do Senhor nos garante isso. 1 Crônicas 22, 13 e você prosperará se for cuidadoso em obedecer os decretos e as leis do Senhor, Deus de Israel, por, que Deus deu a Israel por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tema e nem desanime. Se você confiar, se você obedecer, você prosperará. Quem obedece prospera. Você quer prosperar? Todos nós queremos prosperar. E o Senhor tem prosperidade para as nossas vidas. Deus tem a prosperidade dEle para nós. Não a prosperidade segundo o mundo que olha apenas como prosperidade, né? Um monte de dinheiro e carro e... Não, essa prosperidade. Mas a prosperidade que engloba a provisão do Senhor para todas as suas necessidades, que engloba a saúde, que engloba a paz, que engloba a alegria no seu lar, de desfrutar da sua família, a paz na presença do Senhor. Essa prosperidade de que o Senhor vai né, cuidar de tudo que é teu. Essa prosperidade. é Essa prosperidade que o Senhor tem para aquele que obedece. Aquele que obedece também é feliz. Salmo 119 fala no versículo 2... Como são felizes os que obedecem aos seus mandamentos e de todo o coração o buscam. Se você quer ser feliz, obedeça. Como são felizes aqueles que obedecem ao Senhor, aqueles que o buscam de todo o coração. Se você quer ser feliz na sua vida, entenda essa verdade. De que é apenas buscando ao Senhor, obedecendo ao Senhor, colocando o seu coração diante dele, buscando de todo o coração, como fala aqui. É que então nós seremos verdadeiramente felizes. Quem obedece preserva a sua vida. A palavra do Senhor fala em Provérbios 19 16, quem obedece os mandamentos preserva a sua vida, mas quem os seus despreza os seus caminhos morrerá. O Senhor tem vida para nós, amém? Vida física, né, para nós vivermos muitos anos aqui em nome de Jesus, para trabalharmos para Ele, para fazermos a obra dEle, para desfrutarmos né, do melhor dessa terra, como a palavra nos garante que nós temos essa possibilidade de desfrutar do melhor aqui dessa terra. Mas aqui eu quero também falar sobre uma morte espiritual, o Senhor, quando nós obedecemos, nós preservamos a nossa vida espiritual. A nossa vida com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor, nosso relacionamento com Ele. Só que para isso é preciso obediência, obediência aos seus decretos, aos seus ensinamentos para nós. E quem obedece desfruta sim do melhor de Deus nessa terra. Isaías 1,19, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Agora eu te pergunto, você está disposto a obedecer? Você está disposto? Nem sempre nós estamos dispostos a obedecer. Porque às vezes obedecer requer ir contra aquilo que nós queremos. Obedecer requer ir contra a nossa vontade, né? Aquilo que muitas vezes nós temos como verdade, requer ir contra isso. Só que eu preciso obedecer para que eu possa desfrutar do melhor de Deus na minha vida. E também, a quarta expressão que eu quero trazer para você nessa noite é o serviço. Quando nós nos dispomos a servir ao Senhor, nós estamos expressando para Ele, comunicando a Ele que nós o amamos. Nós, cada um de nós, né? nós temos tantas coisas boas para para compartilhar eu sei que dentro de você você tem coisas boas para compartilhar eu sei que dentro de você você tem um dom porque Deus nos nos dá né dons eu sei que o Senhor tem Cada um né, de nós temos um, um chamado, cada um de nós temos algo específico para realizar diante do Senhor. Além das nossas qualidades, né? o Senhor coloca em nós qualidades, os defeitos Ele trata, amém? Que o Senhor venha tratar cada um dos nossos defeitos, mas Ele coloca em nós qualidades, e essas qualidades, elas precisam ser colocadas a serviço do Senhor. Os nossos dons precisam ser colocados a serviço do reino de Deus. Nós precisamos entender que o serviço é uma expressão de amor. 1 João 3,18 diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Se nós queremos expressões de amor para nós, né? nós que somos tão falhos, queremos que as pessoas expressem de alguma forma, desejamos... Que nós venhamos nos sentir amados de alguma forma. Deus também. Deus também quer que nós venhamos expressar não somente de palavras. Não somente de boca. Mas em ação e em verdade. E amar é servir. É se doar. É entregar o nosso tempo. Servir com o nosso tempo. Servir com as nossas finanças. Por que não? As nossas finanças podem servir o Senhor. Quando você... Oferta na casa de Deus, essa oferta está abençoando alguém, está comprando uma cesta básica, está abençoando a África, como nós né, é, estivemos falando aqui, da, da necessidade deles, por conta do, do, da tempestade que passou por lá. O nossa finança abençoa vidas, e isso é servir, quando nós nos dispomos a servir o nosso irmão, quando nós nos dispomos a servir no reino de Deus, ser instrumento nas mãos do Senhor para estabelecer o reino dEle aqui nessa terra. Porque Ele conta comigo e com você, para que o reino dEle seja estabelecido aqui nessa terra. Ele conta conosco. Ele conta com os seus dons. Ele conta com a sua disponibilidade. Ele conta com as suas qualidades, com a sua personalidade, com o seu dinheiro. Ele conta conosco para que o reino dele seja estabelecido aqui nessa terra através das nossas vidas. E isso vem como uma expressão de amor a Deus quando nós nos dispomos a servir ao Senhor. Ainda que nós não nos sintamos capazes disso. Porque quando nós olhamos para dentro de nós, muitas vezes acontece isso. Quando nós olhamos para dentro de nós, nós só conseguimos ver defeito, né? Só consigo ver que eu não sei, que eu não consigo, que eu não posso, que não vou dar conta, que não vai dar certo, porque eu sou falho, porque eu não sou isso, porque eu não sou aquilo, né? Porque fulano é melhor que eu, porque pessoa se expressa melhor, porque pessoa ora mais bonito, porque aquela pessoa é mais ungida, e daí vem aquelas, né? Aquela ladainha toda... Aquela desculpa aiada toda que a gente inventa, né? Porque, na verdade... Aquilo que há de ruim dentro de nós... E há, sim, muitas coisas ruins dentro de nós... Que precisam ser colocadas no altar do Senhor... Que precisam ser entregues nas mãos dEle... Para que Ele venha né, nos limpar, nos sarar, nos purificar... Precisa, sim, temos as nossas falhas... Né, as nossas é, 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 situações a serem rompidas, a serem vencidas... Só que o que, que acontece... A gente, a, a tendência nossa é olhar para isso, é olhar para nós, como se alguma coisa fosse feita por nós, porque nada é feito por nós, é pelo Espírito de Deus, é pelo Espírito de Deus, basta nós nos dispormos, basta eu falar Senhor, eis-me aqui, e sabe o que acontece? Deus te ajuda a vencer a timidez, Deus te ajuda a vencer o espírito de inferioridade, Deus te ajuda a vencer aquele sentimento né, de incapacidade Que ah, não, comigo parece que Deus usa todo mundo e não me usa Ai, porque é, eu, eu não sou tão abençoado como fulano é É uma mentira É uma mentira no seu coração Porque você é sim uma bênção Amém? Ninguém se acha uma bênção aí? Opa! Nem que seja pela fé, gente Você é sim você é uma benção, você é uma benção, se dispõe a ser ainda mais, mas você é sim uma benção e Deus quer te usar hoje da maneira que você está, porque é Ele que te capacita, é Ele que te limpa, é Ele que te purifica, não importa o que você tenha feito, não importa quem você tenha sido, não importa a sua história, não importa. Mas o que importa é que você venha se dispor a ser um instrumento nas mãos do Senhor, a servir ao reino dEle. E servir ao reino dEle é servir pessoas. Servir ao reino dEle é, muitas vezes, dar um abraço em alguém, é dar uma palavra de ânimo, de conforto, de incentivo. É você perguntar para alguém, oh, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Né? Oh, não estou te vendo na igreja, cadê você? Está né? sumido, vamos lá. Isso é ser usado por Deus. É quando você é educado com alguém, simpático com alguém, expressando ali o caráter de Deus para aquela pessoa. É serviço. Quando você se dispõe a é, estar no ministério de intercessão, no ministério de diaconia, no ministério infantil, no ministério de louvor, isso é serviço. É servir ao Senhor, é servir as pessoas. Quando você se dispõe a abrir uma célula. Amém? Quando você se dispõe a ligar, porque agora não é abrir a porta da sua casa, né, por enquanto. Quando você se dispõe a ligar o seu tablet, o seu notebook, o seu celular. É, o teu celular, aquele que já está meio capengandinho, aquele que tá, às vezes precisa ficar plugado na tomada, porque senão acaba a bateria. Esse, esse celular aí, quando você se dispõe a você abrir o Google Meet. É, o, agora ficou famoso, né, o Google Meet, o Zoom, nunca foi tão usado. Quando você se dispõe a, a pregar a palavra do Senhor, isso é serviço. Quando você se dispõe a ligar o seu tablet, isso é serviço. A pregar a palavra, isso é serviço. A visitar alguém, isso é serviço. E é isso que o Senhor quer de nós, isso que essa expressão nós precisamos apresentar ao Senhor nesse ano de 2021. E aqui eu falei de quatro né, das expressões, mas quantas mais. O Espírito de Deus pode falar com você, individual a cada um. Talvez a expressão que Ele vai requerer de você não é a mesma que a minha. Mas o Senhor requer de nós algumas expressões de amor. E cada um de nós tem o seu particular com Deus. Cada um tem a sua vivência, a sua realidade com o Senhor. E eu creio, eu quero pedir a, isso ao Espírito Santo, para que Ele venha te incomodar. Para que Ele venha incomodar o seu coração. Para que esse ano você possa expressar o amor dEle, o amor que você sente por Ele, expressar através de atitudes. Não somente através de palavras, mas através de atitudes. Quando nós servimos ao Senhor, João 12, 26 fala que quem serve precisa, quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, o meu pai o honrará. Se nós somos servos do Senhor, somos servos do Senhor. Nós precisamos servi-lo. E sabe de uma coisa? O Senhor vai te honrar. O Senhor te honrará. Não que, 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 que precisasse isso, porque eu acredito que só do fato de Deus nos escolher para sermos usados pro, por Ele, isso já é a maior honra. De trabalharmos para o reino dEle, independente das nossas fraquezas e debilidades e, e coisas ainda serem vencidas, isso já é a maior, maior honra. Mas Ele vai nos honrar. Que esse ano você possa escolher servir, que você possa escolher confiar, que você possa escolher obedecer e que você possa escolher colocar Ele como prioridade no seu coração e na sua vida todos os dias. Você declarar em expressão, não somente em palavras, mas em expressão, em atitudes, o quanto Ele te ama. Salmos 18, 1, e eu termino com esse versículo da palavra do Senhor, eu te amo, ó Senhor, minha força, eu te amo, ó Senhor, minha força, que essa seja a expressão dos teus lábios para o Senhor, eu te amo, ó Senhor, eu não sei se você tem o costume de dizer isso, eu não sei se você tem esse costume. Se você não tem, e eu quero te convidar para se colocar em pé. Se você não tem o costume de dizer ao Senhor que você o ama. Isso precisa acender um alerta no seu coração. De que o teu relacionamento com Ele, de que a tua intimidade com Ele precisa ser mais apurada, mais afinada. Porque quando nós nos relacionamos com as pessoas Nós passamos a amá-la Acima né, dos seus defeitos Nós amamos Quando nós nos relacionamos Conhecemos a pessoa Nós amamos E a Deus Quanto mais nós convivermos com Ele Mais nós vamos conhecer a sua natureza E mais nós vamos amá-lo Quanto mais nós amarmos a Deus Mais longe do pecado nós ficaremos Quanto mais nós amarmos a Deus, mais nós o obedeceremos. Mais a sua vontade será feita na nossa vida. Quanto mais você disser ao Senhor, como aqui o salmista disse no Salmos 18, 1. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Que essa seja a sua declaração. Eu te amo, Senhor. Que todos os dias você crie esse hábito. Essa, no seu cotidiano, essa realidade de declarar o seu amor para o Senhor, através dos seus lábios, através das suas palavras e através das suas atitudes, Senhor eu te amo, eu te amo Senhor, eu te amo Deus, eu te amo Senhor, que você levante as suas mãos comigo nesse momento, e que você adore o Senhor com essa canção, mas que você possa levantar as suas mãos o mais alto que você puder, e que você venha declarar Senhor eu te amo, Senhor eu te amo, tu és a minha força, a minha rocha, a minha fortaleza Tu és Senhor Jesus, tudo para mim, que você venha declarar isso Que essa seja uma verdade, uma realidade na sua vida, no seu coração Senhor eu te amo, declare o seu amor pelo Senhor Senhor eu te amo, eu te amo, eu te amo Que você possa amar o Senhor nesse ano de 2021 Com toda a força do seu coração Com todo o seu entendimento com toda a sua alma que você possa amar o Senhor de todo o seu coração e declarar Senhor eu te amo todos os dias, todos os dias eu te amo, Senhor se eu estou vendo as tuas mãos eu te amo, se eu estou vendo o seu agir eu te amo, mas se eu não estou vendo o seu agir eu também te amo, Senhor se as minhas orações estão sendo respondidas eu te amo, mas se elas ainda não forem eu também te amo. Se o Senhor está abrindo portas para mim, eu te amo. Mas se as portas estão fechando, eu também te amo. Se o Senhor está curando, eu te amo. Mas se o Senhor ainda não curou, eu também te amo. Se o Senhor está se manifestando, se eu estou sentindo a sua presença, eu te amo. Mas se eu não estou sentindo a sua presença, eu também te amo. Eu te amo, Deus. Que essa seja a nossa declaração. Aleluia, Pai. Te amamos. Adore o Senhor Adore o Senhor, rocha sua Adore o Deus eterno Aleluia, te adoramos Deus Seu poder que do amor Expresse com essa canção o amor que está no seu coração o amor não se ganha Merece o amor se ganhar, de graça o recebe. Eu quero conhecer. Poderoso. Ele é vivo, Ele é eterno, Ele é o grande, eu sou, Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega, nele não há começo e não há é fim, não há fim porque Ele é eterno, porque Ele é eterno, é esse Deus que nós amamos, o mais belo, o mais poderoso, Ele é eterno, Ele é vivo, Ele é grande, nós chamamos, Senhor, nós chamamos na beleza da Tua santidade, nós chamamos. Nós te glorificamos, nós te exaltamos Nós escolhemos adorar ao Senhor Nós escolhemos te amar, com todo o nosso coração com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, nós escolhemos te amar, porque tu és digno de ser amado, de ser adorado, tu és digno Senhor do nosso amor, tu és digno do nosso serviço, da nossa confiança da nossa obediência, da nossa prioridade, tu és digno Senhor nós te amamos, recebe Senhor o nosso amor, a nossa adoração diante do Senhor, aleluia glórias ao nome do Senhor amém igreja, amém povo de Deus, como é o versículo que você não vai esquecer nesse ano? Deuteronômio 65 amém? Deuteronômio 6, 5. você vai gravar esse texto no seu coração, ame o Senhor o Seu Deus, de todo o Seu coração, de toda a Sua alma e de toda a Sua força, amém? Que Deus te abençoe, uma boa semana, cheia da presença e do amor de Deus sobre a Sua vida, em nome de Jesus e até semana que vem, amém? Deus abençoe e vá em paz.